0: A propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores
1: Bruno Li e Pedro Baixes.
0: Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o doutor Bruno Li. e estamos aqui em mais um Plantão Sou Mais Bem-Estar. Estou com o meu grande amigo doutor Pedro Baixes. Fala Brasil! E vamos começando... Então, hoje eu, eu queria contar uma história. Pra quem não sabe, eu sou ortopedista. Mas você não vai dar os recadinhos? Antes, do, antes, antes dos do recadinhos. recadinhos. Antes. Mudou aí, galera. É que tá, tá um pouco... Bom, eu vou dar os recadinhos então. Já, <risos> já que não, lembrou? Não, não. Ao vivo é assim, a gente se confunde. Recadinhos da paróquia, pessoal. Vamos lá. Ó, então esse aqui é o nosso portal. soumaisbemestar.com.br. Você pode ver as nossas matérias incríveis. Você pode mandar perguntas. Para os mais variados, profissionais de saúde, médico, nutricionista, preparador físico, etc. Uh, aqui você tem o Pedroca, onde você pode ler artigos sobre cotovelo vou clicar no cotovelo? Sobre o joelho, clica no joelho. Pé no pé, coluna na coluna, mão na mão e por aí vai, né? E aqui você tem também o nosso canal do YouTube. Para quem não sabe... Muita gente me pergunta, fala, puxa, eu queria assistir, queria mostrar pra alguém e tal. E só via live, né? Fala, não fica... Também fica armazenado, tanto o programa inteiro quanto os cortes, aqui no nosso canal do youtube.com.br, só mais bem estar. Tem um... Tem um, ó que cara bonito aqui, ó. <risos> tá bonito, bonito. <risos> e pra quem quiser ouvir lavando louça, andando com cachorro, andando de carro, nós temos aqui em todas as no plataformas. No toalete. No toalete. Toda... Tomando banho. Em todas as plataformas de podcast. No Castbox, eu gosto muito. No Google Podcast, no Apple, é? Deezer, Spotify, etc. Você gosta do, do Castbox? Eu gosto do Castbox. Por quê, box. cara? Ah, porque é um... Você não, não, não conhecia. É bom. A, a gente tá lá, é? A gente tá no então Castbox. Então é bom, né? Então é bom. é bom, é bom, é bom. Então, pra quem não sabe, eu sou ortopedista. E eu só verei ortopedista por causa do nosso convidado de hoje. Porque... Ah, brincadeira. Porque, pra quem não sabe... Você escolhe o que você quer fazer, mas tem uma prova, né? É, tem é. uma prova para você passar na residência, que é um outro vestibular. Que, aliás, eu achei mais difícil que vestibular. E aí, para estudar, eu morei uns dois meses na casa desse convidado aqui. Que é meu grande amigo, doutor Bernardo Batista. Bernardo, eu queria que você se, se apresentasse e desse a carteirada. Boa
2: noite, Bernardo. Fala, Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. É, bom... É... O Bruno já entrou... Dando as credenciais mais né, <risos> íntimas é, que ele podia, né? Então eu, bom, meu nome é Bernardo, eu sou cirurgião plástico, eu estudei com o Brunão na faculdade, a gente fez mesma turma de faculdade, a gente fez panela de internato junto e quando a gente foi estudar a prova de residência, a verdade, a gente estudou junto, o Brunão ficou dois meses morando em casa Estudando. É, estudando.
0: Das nove da manhã, graças a noite.
2: Deus, ele desistiu da psiquiatria antes de. <risos> antes dessa época, porque senão ia ser muito complicado. Eu tenho dó dos loucos que o Brunão ia cuidar. Mas Ai, ó, pô, não, não,
0: não. não é assim, para que eu... Mas enfim.
2: É... e o Brunão é meu padrinho de casamento. É. O irmão o irmão de o irmão da mãe que eu de outra de outra mãe e obrigado pelo convite Brunão, boa, Pedro boa, Pedro também é muito bom a, a gente hoje a gente faz podcast mas a gente estudou estatística junto é né a gente fez um é curso em, um curso de Harvard juntos de bioestatística pesadinho é... Mas vamos lá, vamos conversar. Vamos ver e... se eu consigo explicar um pouquinho melhor que a gente, pra gente fala. pra gente, trabalhador. Fala um pouco da sua formação. Formou,
1: como foi? Que que você Bom,
2: eu estudei na USP, né? Caterada total. Eu estudei na USP, na época a gente não tinha é, hum. esse negócio de, de cota ou vaga pra gente especial. Então o Brunão
1: entrou na raça, na raça. mesmo. Não sabe o Brunão entrou? É. Então ele falou ah. que ele estudou na sua classe, na, na sua casa, né? É verdade. Verdade. Não, Mas isso foi antes, não, né? O então, vestibular, né? vestibular foi na sua, né? O vestibular foi na sua. É verdade, eu não, Bruno. <risos> eu ia todo sábado, eu ia no cursinho e pegava o Bruno no meio-dia. Que hora que acabava? Ah, uma, uma, acho que uma da tarde, uma Bom, da dia. tarde. Pegava a gente ia, Ele saía assim, sabadão, assim, a gente tomava uma cervejinha na frente do lugar. E a gente ia no Fridays, né? Já já Jabara. A gente ia no Fridays, comia, comia, comia e a gente ia pra minha casa. Aí dava uma dormida e o Brunão ficava estudando tipo, até a madrugada lá em casa. Então eu participei
2: também, vai, Brunão? Também, também. Então também. pronto, então Tudo você bom? tá
1: com amigos íntimos. É. Assim.
2: Mas e aí, e aí? É, lá Bruno? Então eu fiz faculdade na USP, é, eu me formei em 2005, aí eu fiz a residência de cirurgia geral lá no HC, depois eu fiz cirurgia plástica e, e logo, na verdade, logo que eu escolhi fazer cirurgia plástica, é engraçado isso, quando eu entrei na faculdade, as pessoas eu me lembro vividamente disso as pessoas me perguntavam o que que eu queria fazer né? eu tinha passado no vestibular da Usp e aí ficava oh, parabéns o que que você vai ser né e eu queria ser neurocirurgião provavelmente porque era o mais difícil é... mas eu falava assim ah não sei muito bem mas eu não vou ser cirurgião plástico eu me lembro de falar isso e aí, no meio da faculdade, eu fui, enfim, isso, óbvio, é fruto do mesmo preconceito que todo mundo todo, todo médico e todo mundo que não é médico tem com a cirurgia plástica, né? Um pouco disso infundado, um pouco disso faz sentido. Mas aí, durante a faculdade, a primeira coisa que eu percebi é que eu não tinha vocação nenhuma para ser neurocirurgião, e, mas eu sempre soube que eu ia fazer cirurgia, porque, enfim, tenho, são, são as, são as minhas habilidades são manuais, né? E eu comecei a viver dentro de uma cirurgia. Hã? Não, a verdade a gente
1: conhece é. faz tempo. É, não um são mil.
2: mais manuais, elas tá são bom. mais manuais. Tá bom. É, mas eu sempre quis soube que eu queria ser cirurgião, e aí eu comecei a dar uma olhada no que tinha para fazer, e, e aí eu conheci a cirurgia plástica reconstrutiva. Legal. Ah, e, e aí no meio desse processo, eu fui fazendo uma, uma optativa de microcirurgia na ortopedia, lá no Instituto de Ortopedia, hum. lá no Laboratório de Microcirurgia, que eu vi no quarto ano, eu e o alemão da nossa panela. Alexandre Alda Alexandre Alders. Já dei aí também. Então, pronto. É... Que eu fiz aquele negócio, eu falei, cara, acho que é isso aqui. <risos> achei. Vocês davam um ah. ponto na luva? Não, ah, a gente deu pontinho na luva. Não, depois quando deu pontinho a gente, na... A gente tava... E aí a gente dava pontinho em nervo. Eu me lembro, a primeira vez que eu terminei uma anastomose nervosa no ratinho, na casa
0: dele sempre tinha umas gaiolas com os ratos brancos, acima desse tamanho, parecia uma longa. Essa
2: história é boa. <risos> é, essa história é boa, mas isso aí ainda é da época da neurocirurgia. É, me ah. Mentira. É, me... é sério, é, essa história. É... Eu que mas por é... por
1: que, que tinha rato na
2: gaiola? Então, explica aí, por é, que tinha um rato? Não, não foi sempre. Tem um pouco da fantasia do Bruno já nessa história. <risos> <risos> mas é, tem duas informações que são importantes pra gente contar essa história. A primeira delas é que, enfim, eu entrei na faculdade querendo ser neurocirurgião. E como todo bom nerd, eu fui fazer o laboratório de microcirurgia. Porque, enfim, vamos descobrir. E eu comecei a trabalhar com um pessoal muito legal e a gente fazia pesquisa em rato. Eram umas coisas assim, você fazia uma, uma craniotomia no ratinho, implantava uns eletrodos por estereotaxia. Era um negócio Nossa, muito doido. Que é, ano isso? Foi no primeiro segundo ano. 2000, é 2000 2001. É, no segundo ano eu vi que eu não ia ser no cirurgião, mas eu tava lá no laboratório de neurofuncional e a gente ia fazer um protocolo, a gente ia fazer um projeto de pesquisa e a gente precisava de rato, só que o biotério era centralizado na USP e a gente fazia aula lá, a gente tinha aula lá no, do lado, era do lado daquele lugar onde a gente fazia as aulas de anatomia, era o biotério. Entendi. Aí o professor falou, ah, passa lá e pega os ratos. Segunda informação relevante. Tá brincando. Eu morava nessa época, eu morava no Alto de Pinheiros, que era do lado da do cidade, lado da da universitária. cidade universitária. E a minha casa era meio que tinha um jardim, churrasqueira, piscina, Sim, uma casa bacana. Uma então galera, minha é. casa era o QG. E da, da, da turma. turma da é. turma. Então, no dia que eu peguei os ratos eles na USP, lá. no dia que eu fui pegar os ratos na USP pra esse projeto, a gente saiu da USP, matou alguma aula de bioquímica, assim, e foi fazer um churrasco em casa. Então a gente fez o um churrasco com os ratinhos na gaiola ali do lado.
1: <risos> é... Não fizemos churrasco com não os fizemos churrasco de ratinhos. Ou seja, eles não estavam sendo criados lá, né? Não, 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 tá. não, não. não, não. Falei, eu, eu, eu pensei que ia ser assim era entre
2: entre ficar no porta malas do meu carro ou ficar na sala enquanto a gente estava fazendo churrasco eles ficaram na sala.
0: grande, cara, um gato era um gato, um <risos> <risos> ratão branco, colorido vermelho assim, olhava e dizia, assim, tá maluco que eu vou pegar esses bichos. Assim? E aí, porque assim sempre quando a gente pensa em cirurgia plástica o pessoal pensa, né? Colotinho, peitinho, levantar o bumbum, narizinho. Bernardo faz Cuidado isso também. Hein? Pro... Não, não, mas Cara, é... Cara, é... mas sabe que isso,
2: isso foi a primeira... Que a gente tem uma hora pra conversar, a gente precisa encher linguiça, vamos falar disso. Não, vamos falar. É, não, mas ó... Lembra que eu contei que eu falei... A primeira coisa que eu falei foi que eu não ia fazer cirurgia plástica. Sim. Tá? E, e, enfim, obviamente eu paguei com a língua, mas é, eu mudei, mas parte disso era... Exatamente isso, isso é um preconceito. Sim, não, exatamente. É, eu concordo com você e, e acho que hoje o meu jeito de, de, de verbalizar essa, essa, essa noia é assim, a cirurgia plástica tem uma lógica de consumo e de venda muito mais parecida com cabeleireira do que com uma prótese de joelho, do que sim, com sim. É, prótese de joelho hoje, Joanete, também tem muito isso, né? Tem um pouco, tem um pouco. É... Mas dentro da plástica, cirurgia estética tem mais isso. Mas acho que você estava indo para esse caminho. É óbvio Sim. que não foi isso que me levou a fazer cirurgia plástica. Exatamente. Embora eu, eu goste muito de fazer isso, e, e, e o fato de eu fazer cirurgia reconstrutiva, eu acredito pessoalmente que me faz fazer algumas coisas até um pouco melhor. Do que a média na cirurgia estética, mas eu me apaixonei pela micro pela cirurgia reconstrutiva, e mais especificamente pela microcirurgia. Cara,
0: é, explica aí o que é a cirurgia reconstrutiva. Porque o pessoal não sabe o que, que, que é a cirurgia. É. Reconstrutiva. É... O que você reconstrói? a gente reconstrói milhões de coisas,
2: né? A cirurgia plástica é, é, é uma especialidade que mexe em todo o corpo, desde Sim. o fio do, do fio do cabelo até o dedo do pé. Enfim, parte do que a gente faz é a cirurgia estética, mas a gente trabalha, na verdade, é muito difícil você distinguir. Se você for tentar definir o que é a cirurgia estética e o que é a cirurgia reconstrutiva, de uma maneira estanque, né? de uma maneira separada, vai ser muito difícil e provavelmente pouco produtivo, porque no final das contas, muitas vezes a gente está reconstruindo com um objetivo estético, mas a gente também está fazendo uma cirurgia estética que traz um benefício funcional tão importante... Cara, imagina uma menina de 17 anos, linda, mas que tem, enfim, se limita, ou limita sua própria personalidade, porque ela não tem peito. Sim, sim, sim. Você transforma a vida dessa menina quando você põe um silicone nela. Você pode até discutir se isso era necessário, ou, enfim. É, se é certo ou não é um direito dela, mas é. Claro. Mas, enfim, então, tentar separar o que é a cirurgia construtiva da cirurgia plástica, da cirurgia estética é, não é tão simples quanto parece num, numa primeira conversa. Mas é... boa, É verdade. É, é verdade. Gostou, é verdade. né? É, é... E Mas, enfim, de um modo geral na cirurgia plástica a gente lida com todo tipo de defeito. E os defeitos eles podem ser é, adquiridos eles podem ser congênitos, a gente lida com muitos defeitos congênitos, né?
1: Sim. É, a gente lida com muito é, defeito posso, trauma. Posso fazer uma pausa? Deve, Pode. deve. Paulo Renato Fariaçuti entrou. Paulo
0: Renato Fariaçuti. Será é que vai mandar perguntas hoje? Ele sempre manda. Ele
1: mandou uma pergunta aqui. Legal. Mas depois eu falo. Esse é ah, um depois fã você de faz. vocês, é isso? Fã, não foi ou Ele, ele né? sempre o pergunta maior. Uma
2: Espectador. Boa noite, Paulo. Paulo Renato. <risos> Bem-vindo. <risos> é... Já que a gente tava, cara...
1: Não, relaxa. Não, dá tá... mistura.
2: Não, tá... Tá... É, então, é isso, isso, é bom. Então, o que que... Enfim, e, e... Então, mais fácil do que eu tentar definir o que, que é cirurgia reconstrutiva em contraponto à cirurgia plástica, acho que talvez seja mais fácil explicar um pouquinho do, do que eu faço e, e, e como que eu fui chegando nisso, né? Então, por exemplo, uma área de, de atuação é, que a gente tem, que é muito relacionada à ortopedia, que é a área de vocês, é a área de reconstrução de membros. Sim, né? É, paciente trauma que trauma de trauma de moto que é uma coisa endêmica no Sim, Brasil né? é muitas vezes você tem lesões de tecidos moles e lesões complexas de tecido mole e você precisa idealmente cobrir isso né porque no nosso sistema de saúde você tem uma carência de acesso a essas coisas Sim. um pouco é aquilo que a gente estava conversando ali antes né tem você tem uma mesmo vocês que se formaram na USP e na Santa Casa, vocês tiveram contato com isso, mas parece uma coisa muito impressionante. Não, pra mim, microcirurgia é igual. Cara, foguete. É, então. Espacial. Não entendeu? precisa ser, não deveria ser. Não é, deveria ser. É um negócio de outro. Veja, planeta. Você, mas é assim, você não pensa assim de um transplante de fígado. Você não Sim. pensa assim de um transplante renal. Verdade. É tecnicamente é a mesma coisa mas você não tá tirando de uma outra pessoa então é Sim. até um pouco menos complexo Sim. e se você pensar no trauma o paciente normalmente é um menino de 20 anos de idade que caiu de moto então ele um, não é um hepatopata de Sim. 15 anos cirrótico, enfim então esse é exatamente o meu argumento hum. né? mas você tem uma ferramenta enfim, que é amplamente acessível tem um monte de gente que é boa Falta um pouco, a gente tem uma carência de. Isso é um diagnóstico que a gente está fazendo na sociedade brasileira de microcirurgia, né? É... Tem uma carência de informação, mas tem também uma carência de informação das pessoas que poderiam usar isso para melhorar a atenção dos seus doentes. Por exemplo, cara, um paciente. E eu tive essa experiência no HU ano passado. Que eu prestei o que, um que é o HU? O Hospital Universitário é da USP, é um hospital é, secundário para quem conhece. Dentro do campus da USP? É um hospital dentro do campus da USP, que tem acho que uns 30 ou 40 anos, ele foi originalmente criado para ser um hospital escola para os alunos e atender a comunidade USP, mas ele acabou evoluindo para um hospital secundário dentro da rede de assistência da, do município de São Paulo e ele atende toda a região ali. É, tem uma favela gigantesca ali do lado então enfim, ele tem um papel importante na comunidade ali é, e eu passei num concurso emergencial lá de um ano no HU e lá tem um serviço de ortopedia muito grande, vocês sim, vocês, sim, vocês, sim. É, eu passei você muito você passou lá. muito lá e é um serviço muito bom, com gente muito boa, a gente tem vários colegas de turma e de faculdade que, que, que trabalham lá é, então é um serviço de trauma de alto volume é um caso de alta complexidade e aí é estatístico né? é, acaba chegando, acaba é, só, é estatístico você chega caso com um esfolante de pé, fratura exposta com, com perda tecidual importante, e aí os caras começaram a me chamar
0: e a gente começou a fazer um monte de micro lá durante um ano, aí teve que parar, porque, enfim... Então, explicando um pouquinho pro pessoal mais leigo, quando você tem um, uma, uma fratura grave, né, com muita lesão, às vezes você... a pele não consegue mais fechar. Ou tem uma parte que fica um osso que não, não tem carne, músculo pra cobrir, ou não tem pele pra, pra cobrir o músculo, e aí é onde entra... A... Adoro
2: suas explicações técnicas.
0: É, não, não, mas mas esse é que você... Não é só um
2: raio-x, é, não Não é só um raio-x, é. Né? Não é só um raio-x, entendeu? Em fratura exposta, por exemplo, que é uma das coisas que a gente pode intervir na verdade é ajudar a intervir né? é, a gente classifica a gente, não, os ortopedistas não, classificam as, as fraturas em função da gravidade né? isso tem isso prediz desfecho Sim. e isso ajuda você a orientar a conduta em função da gravidade do caso e Sim. uma das é, e a fratura exposta ela tem a, uma classificação que é aquela que você tem perda de tecido mole em volta Sim. Né? e osso sem tecido mole em volta ele seca e morre exatamente, é, ele não cicatriza então para um osso cicatrizar aí vocês me corrijam se, se eu tiver errado
1: ele precisa estar Já alinhado,
2: é alinhado bem vascularizado Sim. e com uma cobertura de tecido mole adequado, com certeza
1: né? afinal é um tecido nobre
2: é um tecido nobre, é osso né? é... <risos> é e, e muitas vezes nesses traumas, você vê um carro esses motoqueiros na marginal que são atropelados eles quebram o osso e tem uma perda de, 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 de pele de músculo, numa região onde a gente já tem muito pouca sobra de pele de músculo, né? Porque é tipo, exatamente. a perna não é exatamente tipo, a caminha, é o abdômen né? do Brunão né? não, é, é tipo o abdômen do Brunão <risos> o sequinho, trincado né, com pouca sobra de pele é,
1: então Brunão tá forte, Brunão fala fome né voltou profissional, voltou à academia tá feliz que fazer mas tá fazendo né, alongamento, não Tá? <risos> Se isso, isso é ruim, né, Bruno É ruim. É é ruim, ruim. É ruim. Ele, na verdade, ele ficou, ficou bravo, Estressado. Estressado, cara. Agora ele tá feliz, graças a Deus. Mas Porque... aí, enfim, lembrou. Né, <risos> Por exemplo, uma das coisas
2: que, que, eu, que a gente pode fazer é nessas fraturas Na fase aguda, você coloca o fixador, cobre, faz uma cobertura temporária pra você estabilizar o cara, mas o ideal é que você em até uma semana, você providencia a cobertura definitiva dessa fratura. Sim. E, e você faz isso fazendo um retalho, que é trazendo um tecido, pele, do pró, pele ou músculo, enfim, tecidos do próprio doente de outra região do corpo, para cobrir aquela, aquela região que está exposta. E, idealmente, isso está provado desde a década de 70. O ideal é que você faça isso nos primeiros 7 a 10 dias, porque senão você cronifica, mas a realidade... Do serviços de trauma aqui no Brasil é que os caras ficam não, 60 um mês, dias com um fixador externo até granular e é uma puta ou vira uma
0: chaminha eletrônica. Você mostrar o tanquinho aí. Já foi um tanquinho, hoje em dia é uma máquina de lavar. <risos> e, enfim. Tô é... Cortando o Bernardo. É, Desculpa, não, mas. Desculpa, Bernardo. E aí o, o legal é que dá para você tirar da própria perna para cobrir a pele, ou você pode tirar das costas. Cara, o importante
2: é você ter em mente assim, todo tecido ele precisa ser vascularizado para sobreviver. Isso vale para o osso, isso vale para a pele, vale para a músculo. Então, se você precisa transportar uma grande quantidade de tecido, você vai ter que de alguma maneira reperfundir esse tecido para que ele viva e fique ali. É Sim. o que a gente faz com transplante de rim, é o que a gente faz com transplante de fígado e é o que a gente faz com retalho livre, né? um retalho microcirúrgico. Sim. Um dos que a gente mais usa chama anterolateral da coxa. A gente conhece bem essa anatomia da região da coxa e a gente sabe que tem uma constância muito grande dos vasos perfurantes, que são pequenos vasinhos, que tem tipo, menos, bem menos de um milímetro, que saem de vasos mais profundos atravessam o músculo, por se eles chamam perfurantes e irrigam uma região da pele então a gente pega um pedaço de pele ou de músculo, disseca aquele vasinho até o vaso de origem, disseca o vaso de origem Nossa. até, pois é, bem, só de bem ortopédica a cirurgia bem ortopédica a cirurgia e aí a gente disseca esse vaso até a gente chegar num vaso que tem uma espessura, um calibre que é compatível que a gente consegue com uma técnica microcirúrgica, que é Nada mais é do que usar um porta-agulha e uma pinça é, e um microscópio né? para magnificação, para fazer essa anastomose vascular de estruturas. Enfim, naquele negócio de linfedema, que é uma das coisas que eu faço, eu acho que a gente vai chegar lá até o final, Sim. entra na esfera submicroscópica, né? é, submilimétrica, desculpa. É, mas você vai lá e costura uma artéria e uma veia, revasculariza esse tecido, e aí você pega então um bife da coxa, e é exatamente um bife, na verdade é um toicinho normalmente, mas sai sem o músculo. Você pode levar com o músculo se você quiser, se você precisar, mas você pode levar sem o músculo, normalmente para membro inferior, ou você leva um músculo enxerta a pele por cima, ou você leva um retalho fácil cutâneo, que o antrilateral da coxa é um dos mais mas sem músculo para cobrir um defeito. Cara, quanto tempo demora isso? Depende muito. Depende muito, ah, não, por exemplo. A média ali... Então, depende da complexidade do caso. Um antrilateral simples pra um calcânio, por exemplo, eu fiz um HU em quatro horas com o R1 da cirurgia levantando o retalho e o interno do sexto ano fechando a área doadora.
0: Entendi, legal. Ah, Agora, bom, é, uma repulsão é de cabeça
2: e pescoço, Cabeça e caroço Cabeça e caroço, por exemplo Oncologia de cabeça e pescoço né? é, Não é infrequente É uma coisa que faz bastante Mas você tem um tumor de cabeça e pescoço Que você vai ter ressecções Ou só de parte mole ou inclusive de partes ósseas E aí o retalho para reconstrução de parte
0: óssea que a gente mais usa É o retalho da fíbula né? Deixa eu fazer um parênteses ah. O pessoal que, que não é médico não, não, Eu acho que nunca viu Porque eu imagino que esses pacientes Eles não saem muito na rua né? Porque Nossa. tumores de cabeça e pescoço Altíssimo. você retira, por exemplo, a, a mandíbula, Você retira, a pessoa fica sem mandíbula, ou retira metade da face. Eu acho que são pessoas que não, que não, é, não conseguem entender. Então, sair a muito. função da cirurgia plástica é, é exatamente
2: ajudar nessa reabilitação para que uh, essas pessoas, dentro da a sua viver. recuperação oncológica, Isso. que é um conceito bem ortopédico. De survivorship, que chama, de Sim. sobrevivência, né? Cara, isso é. Nas rodinhas de oncologista, isso é o tema mais quente do momento. É, que é você reabilitar a pessoa o mais rápido possível pra ela viver uma vida so enfim,
0: física, social e psicologicamente plena. né? É, então, porque você, você reconstrói a face, né? Porque assim, até, até a gente ah, passar não. no estágio, eu também não sabia que tinha. Quando eu passei, eu fiquei é uma coisa chocante. Quando eu, chocante,
2: chocante. Quando eu terminei a, a, a formação de cirurgia plástica no, no HC, eu, fui, eu fiz micro no HC também. E aí eu fui para França. Sim. Para fazer um fellow, em microcirurgia, com um cara que tinha feito sete dos doze transplantes de face que tinham acontecido no mundo naquele Ei, momento. É verdade, verdade. E eu fui para lá e não, preciso aprender a fazer isso, uhum. né? É, eu fiz 22 é é? transplantes de face em rato. Nossa.
0: É, é. Mas, é. cara, como Mas é que, que você transplanta a
1: face? Uh, Tem rato mais bonito, Rato é esse aí, ou eles cavam iguais? Não, na verdade, <risos> na verdade. te amo, né? Não, não. É, você ainda gosta de futebol, né? É, não, não é negócio não. é um negócio mais balé. <risos> é, é. Não, na verdade. O que, que, que vai fazer transplante de face não, em rato, não. Bruno?
0: É tudo igual? Não, não. Tô um bigodinho mais pra cá, um bigodinho mais pra cá. É, não, é,
2: é que aí você tá imaginando o transplante é, é, de face pra tratar a feiura, né?
1: Não,
0: é. É, é, é. Eu bravo, eu pois
2: é, não, a gente não chegou nesse nível de sofisticação ainda. É... Não, não, né, tipo, Brad Pitt Porra, morreu. pô, vai lá e Mas poupa. o que eu fazia lá, assim, que coisa maravilhosa. Né? A gente pegava. A gente pegava.
0: Não, não, explica aí. Como é que faz um transplante de face? No porque, rato, assim, ou em gente? Não, não, porque assim, você vê um transplante de dedo. Você imagina. Põe o dedo... Polegalux. Fico, fixa o osso de alguma forma. É Bruno. É, não, espera. Explica. Eu, 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 eu vou explicar. É legal. Você fixa o osso de alguma forma e aí você liga, é, né? conecta os vasos, conecta os nervos, dá ponta na pele, beleza. Não um tem... E o rosto? Você deu
2: agora filme? Você tira o rosto inteiro? Conceitualmente, você faz a mesma coisa. Você revasculariza,
0: reinerva. Mas é, é, por, é parte por parte? É o rosto inteiro? Você Como é pode que fazer é? fazer. Cara, dá uma dá Eu, ela eu lá, não sei você mesmo. Pode,
2: você hum. pode fazer segmentar. É,
0: tem enfim,
2: do, De todos os transplantes de face que foram feitos no mundo, você tem transplantes de face total. É, você tem transplantes que levar bimaxilares a maxila e a mandíbula. É, e você tem o primeiro transplante de face foi só de partes moles do terço médio da face, foi o lábio superior e o nariz hum, é, então na verdade é, é, é transplante made você é, né? customiza o defeito se pessoa... mas assim,
0: você viu algum de, de face inteira? tem vários se você
2: der no Google você vai ver vários não mas jeito. você chegou a entrar em alguma cirurgia na né? cirurgia eu não entrei não entendi não, não, entendi, não, 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 entendi você não é. não estava lá na hora certa no momento não, certo
0: deve ser um negócio e é com osso é Dá com osso, osso. Lá, é você com
2: customiza tudo, né? o defeito do carro, o defeito que o paciente tem esse defeito é verdade assim Grande ponto é a indicação, porque na mística popular cara, você faz transplante de face e vem aquele filme
0: do Nicolas Cage. É, não, né? é isso que eu, pe... eu sou médico e que penso filme? isso. A é. outra face. A outra face. É, que Nicolas é, é o Nicolas Cage e o de um outra trabalho. volta. Um troca face. Um, um, um é bonzinho e um um bandido, segue é o troca, cara, é. eles
2: trocam o rosto, aí é. dá móvel. Hum, hum, é, bom, né? é isso que eu é. penso. É. Eu sou
0: médico, hein? É,
2: então. É... <risos> e não, não não é bem assim, né? Enfim. É, quando você faz um transplante de fígado, de rim ou de qualquer tecido humano, você normalmente, o grande problema é, é, é o risco de rejeição. né? Sim. Então você tem que imunossuprimir o cara para vida, vida. Né? Isso Sim. não é diferente num transplante de face. É, então a principal indicação para você fazer um transplante de face é que você tem que ter um defeito tão complexo que você não consiga reconstruir com as ferramentas de reconstrução habitual. E a gente consegue fazer muita coisa com as muita reconstruções coisa. tradicionais, principalmente com microcirurgia, sim, né? Sim, sim, sim. A gente reconstrói é, paralisia facial, né? A gente consegue fazer reconstrução é, até motor, a gente reconstrói lábio, reconstrói, a gente reconstrói tudo. Mas tem algum... Tem defeitos que vão ser tão complexos que a reconstrução, ela se torna, enfim insuficiente ou incompleto ou mesmo impossível, né? E esse é então o grande, enfim, seria a grande indicação para um transplante de face. É, e aí você pode ser segmentar e pode ser a pele total e pode ser o a face total. A face total.
1: Dr. Paulo, o Paulo, Paulo Renato mandou aqui. Tem que sumatar um pouco as perguntas do de quem nos assiste, Bruno. Então vai. Gostaria de saber, Paulo Renato Faria Suti, esse é o nosso kit um número um. É né? um então, temos que prestigiar. Uh, ele dele. tem no, 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 no guarda-roupa dele tem um pôster do Bruno, né, Bruno? <risos> que ele abre e fala a verdade. Paulo eu é a foto. Desse Gostaria pôster. de saber o que o Dr. <risos> Bernardo pensa da entrada de dentistas nesse universo da estética facial.
2: Caceta, o cara foi no ah, tão boa, eu acho. Eu que imagino o porquê que ele perguntou isso. Ah, é.
1: por que, Por porquê? Porque
2: a mulher dele é dentista. <risos> Tá, ótimo. Então, cara, eu acho que eu vou ter... Eu acho que essa é, uma, essa é uma discussão bacana e a gente pode levar pra isso. Fala, fala. É, então, pra quem não é dentista, quem não é cirurgião plástico breve e pisada, assim, é assim. A área de, de... Que hoje todo mundo chama de harmonização facial, né? Que é Sim. botox e preenchimento e ácido alurônico. Sim. É uma área que os dentistas entraram já faz um tempo. E, e como... Enfim, quase tudo dentro da, das relações humanas. A cirurgia plástica e a dermatologia se, enfim, se sentiram ameaçados por essa entrada e começaram uma briga é, que dura até hoje. Enfim, minha opinião pessoal, e, e certamente isso acontece em vários segmentos da medicina, Sim. eu acho que dentro dessa parte vai ser um pouquinho pior. É, minha opinião pessoal, respondendo objetivamente a pergunta do Paulo, eu acho que acho está que todo mundo muito doido. É, e o grande problema dessa discussão é que ela é psicótica, porque está todo mundo tentando dar argumentos técnicos, científicos, éticos e morais para uma discussão que é puramente econômica. Entendi. É isso? Entendi. Qual que é a realidade? A realidade que a gente vive hoje, e o Brunão não conhece meu irmão, mas o meu irmão ele tocou muito tempo um, um negócio de de dental, né? Que é fornecer produto para dentista. Então ele conheceu muito o mercado de odontologia no Brasil. Dental cremer. Dental creme. Né? É, hum. Então, o mercado de odontologia hum. no Brasil, ele é assim, você tem, na época, tem 300 mil dentistas no Brasil. Hum. Tem muito dentista no Brasil. Tem muito os, dentista os dentistas devem ter vivido há 20, 30 anos atrás, hum. o que a gente tá começando a ver na medicina agora, que Sim. foi uma proliferação de, de, de serviços de formação e o mercado saturou. E a verdade é que assim, a gente é um país de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas que tem CARE, então tipo 300 mil médicos, 300 mil dentistas nem é tanta gente assim, só que desses 300 mil, 160 é subsistência, né? Então tipo, a gente na verdade tem um mercado consumidor de 60 milhões de pessoas. Sim. então já muda um pouco a, a magnitude do negócio e a verdade é que não tem cara para todo dentista no Brasil tratar. então Sim. assim como todo mundo os caras têm que expandir o campo de atuação para é, trabalhar para trabalhar e, e trazer o leitinho e, e produzir é, e a área da, da harmonização facial é muito convidativa porque enfim baixa complexidade é. É, resultado Resultado rápido é, Baixíssima taxa de complicação Então assim, eu acho que um dentista É absolutamente apto a fazer um negócio desse Se eu faria com um dentista É uma outra discussão Sim é, mas, Eu assim, provavelmente depende, faria de... entre um dentista Que eu posso escolher e, e um cirurgião plástico Ao acaso, provavelmente eu preferia Escolher o cara que vai fazer em mim Mas, ah, não, é...
0: mas, mas é Não, eu concordo, mas assim. O problema é a pessoa fazer um curso de um fim de semana e começar... Por exemplo, a, a, a gente quando era... Quando, quando a gente começou a operar. Eu não opero igual hoje, depois de 10, 12, 14 anos operando. E comparo, é, eu opero muito melhor do que a primeira cirurgia que eu fiz. Pô, Sim. todo mundo. Então, acho que assim, por exemplo, você pega um uma pessoa que faz bucomaxilo, faz uma residência, só estuda a face, só músculo da face. E aí treina. Pô, eu acho que... É pau a pau. Agora, a pessoa que faz um, um curso de um fim de semana. Ah, é não, porra. você aprendeu a fazer cirurgia
2: fechada de, de dedo num curso de fim de semana no exterior, velho. E olha que, que é eu tô verdade. falando de cirurgia fechada de. ortopédica fechada. Então, então, sim, sim, sim. Verdade, é, Cara, é, é assim, detalhe, verdade. Cara, a discussão é econômica. Você é, está se ah. discutindo o mercado e penetração no mercado. Ah. E assim. Aí sou eu. Minha opinião, isso foi uma coisa que eu pensei há 10 anos atrás, quando eu tava entrando no mercado, eu tava decidindo o que eu ia fazer, eu olhei para isso, qual é? Os dentistas estão entrando. Veja. E não, não é preconceito, mas o, o dentista parece que
0: fácil, né? Não
2: não, 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 não quero nem acho que o dentista, cara, mais ou menos. Eu, eu trabalho muito com dentista por causa da reconstrução, trabalho muito com buco por causa da Sim. reconstrução. É, e, e acho que o mercado de dentista no Brasil é horroroso. Horroroso. É, eles estão num nível de exposição de marketing muito mais alto. Que aí a gente pode discutir isso, que a gente poderia ter mais liberdade para fazer, mas ao mesmo tempo isso bota uma pressão de resultado no cara, porque hoje ninguém abre uma clínica de harmonização facial pequenininha e começa. O cara tem que. Ser. Então, enfim, é um mercado complexo. É, mas é, é. é, isso, é assim a, a verdade é a seguinte o, o dentista e eu acho que é aí que a coisa pegou e foi aí que todo mundo, assim o valor agregado que o dentista precisa colocar no procedimento para ele ficar satisfeito e, e, e aceitar fazer o procedimento é muito menor do que um cirurgião Entendi. É, meu irmão falava que a renda, o salário mínimo, o salário médio de um dentista no Brasil era de 4 mil reais. Entendi, entendi. Então os caras estão loucos para achar outra coisa para fazer. E aí você falou dos bucos, é, eu tenho uma, eu convivo muito dentro da, da comunidade de buco por causa das reconstruções, né? É, é, tá vindo mas os bucos vão começar a entrar na cirurgia estética de face, assim como os otorrinos, assim como os oftalmos, começar a fazer blefaro, começar a fazer nariz. Por quê? Porque os caras precisam ampliar o mercado. Tem muita gente, é, o mercado consumidor não consegue mais crescer na base, porque, enfim, Sim. hoje você quer fazer um Botox, você desce aqui na rua, vira à esquerda, tem uma clínica de Botox pra você fazer. Então... É. É. Mas, aproveitando enfim, Paulo... o enfeje do
1: Paulo, é. ele mandou uma pergunta durante a semana, né, Bruno? Mandou. Paulo Renato Faria Sute de São Paulo. Eu tenho uma orelha mais baixa que a outra. Existe
0: solução? Ah. Sem ver fotos, sem ver nada, vai ser difícil. Não, não. Né? não. Assim, a ideia aqui é assim, ó. É todo programa médico. O pessoal sempre... A resposta é sempre assim. Putz, eu não vi seu caso, eu não sei. Mas ah, a, a, a ideia ah, é nossa é assim, se fosse pra dar um norte... Pra... Cara, então... Ele tem uma orelha mais baixa que a outra. Você pai, tem uma orelha então. mais
1: baixa que a outra. Mas é muito. A gente já viu foto do cara. Ah, então, talvez... É talvez fã, não tenha. Mas a gente já viu foto dele. Talvez não tenha. É tem, tipo a... uma orelha aqui e põe ali. Hum.
2: Mas, ó, isso, isso pode ser... Isso pode ser mano, uma... Boa, um bom gancho pra a orelha
1: baixar
2: orelha? Então, é, é possível. Não é uma coisa tradicional. Não é igual ligamento cruzado, que é uma cirurgia tipo, usual. do dia a dia, né <risos> mas enfim, precisaria olhar e precisaria ver, e aí leva talvez, pra, pra discussão que eu acho que dentro da cirurgia
0: estética é super pertinente eu, eu e entendo... tem ouvido, né a orelha tem ouvido, a orelha sabe não serve só para pendurar a máscara, né ela, ela serve para ouvir, né tem um, um buraco no osso, né o tímpano e tal mas é, na verdade o grande,
2: a grande dificuldade na cirurgia estética é você conversar com uma pessoa... Entender o que, que incomoda ela... Sim... Saber identificar as ferramentas... Que você tem para potencialmente... Ajudar aquela pessoa... E entender... Se essas duas coisas estão alinhadas... né? Se aquilo que você consegue fazer... É capaz de atingir a expectativa... Que aquele cara tem... É, com aquele procedimento estético... Que você está se propondo a fazer... Sim. Se for o caso... Se não, é, se não, é os problemas. Uhum. Se não, é aquela mulher que volta pro peito. Não tô feliz. É porque não, porque não era desse jeito que eu tinha imaginado.
1: Puta, aí fica Bom, difícil, eu, né? E, sim, e o André sim. Pires mandou aqui. O André. Tem André uns casos Pires, cabulosos. Sim. O André Pires precisa vir é, aqui é, falar com é. a gente, né? O André Pires né? vai vir. Monstro. Ele escreveu <risos> pra mim. <risos> Fala pro Bernardo deixar você mais bonito Tá? <risos> <risos> tá Acho que não Tá, tá obrigado bem. Bernardo obrigado. Tá bem,
0: tá tá bem. Tá <risos> bem. Pô, Bernardo Fala um pouco que pessoal, assim De, de reconstrução de mandíbula Com, com a fíbula quando eu, quando eu descobri, quando eu, quando, eu, quando eu vi que existia isso, eu falei, ó, os caras... O que é fíbula, Bruno? Explica. Aí. A fíbula é o osso pequeno do tornozelo, da perna, né? Ah, pronto, tá isso então aí. Você vai, é tipo isso. você tira o osso da perna e põe tá, no rosto. Então eu vou colocar, eu vou aproveitar aqui. Vamos colocar. Eu vou dizer a TV que ela foi cara, né, Bruno? Ela não parece tão grande, né? Põe... Aí. Mas ao vivo é né? <risos> grande. Imagem. Olha a coisa que aparece pro Brunão na pesquisa do, do Google. Postas imagens? Ah, ah, ah. Aí, boa. Então, a fíbula é o verdinho, ó. Então, aqui é o. Aqui em cima é o joelho. O o reflexo tá bem na tela. É. Deixa eu mudar para cá, ó. Aqui, ó. Aqui acho que dá, dá para ver melhor. Aqui em cima é o joelho, aqui embaixo é o tornozelo. A fíbula é o, é o verdinho. Rocinho lateral. Rossinho lateral. E ela vai pro rosto. Ela vai pro rosto. Explica isso aí, Bernardo. Explico. Então é o seguinte,
2: lembra que eu falei que eu faço reconstrução de cabeça e pescoço, né? Então tem muita cirurgia oncológica, e o tumor, a língua, normalmente é um tumor de boca, ele invade o osso e precisa tirar um segmento do osso. Ou mesmo que ele não invade o osso, se você, lembra que eu falei do negócio da perna, que tem pouca sobra de tecido, imagina dentro da boca, se você tirar um tumor pequeno e, e, e dar uma prendida na língua, a, sim, a sequela sim. funcional é vai ser muito grave sim. você pensa só em falar, a primeira coisa que te vem você tem que falar, deglutir é, proteger via aérea sim. então você tem várias coisas que são importantes quando você está pensando você está discutindo uma reconstrução de, de cavidade oral é, mas numa mandibulectomia né, ou numa cirurgia que chama comando, que é a combined mandibulectomia, é, normalmente é uma ressecção de assoalho de boca Tá. É um sec de assoalho de boca Com uma hemiglossectomia E uma resecção segmentar da mandíbula
0: Com esvaziamento cervical Então você tira basicamente metade da língua Metade do, do, da papada met... E o osso aqui E um segmento do osso Nossa É
2: os fumantes aos fumantes sim. Acontece é... Então, David, se você só fechar aquilo Você imagina Aí sim vai ser aquilo que você falou O cara que não vai sair de casa, né Sim então, como é que a gente reconstrói isso? Então, esse osso que o Brunão mostrou aí, a fíbula, é um osso que a gente consegue viver sempre. É, tem a tíbia, a tíbia aguenta a carga do peso total. Então, a gente pode tirar esse osso e a gente sabe que ele é perfundido pelos vasos fibulares que passam atrás dele. E, e, e o mais interessante desse retalho ósseo, que faz dele especial é que ao longo dele ele, ele tem várias perfurantes que irrigam ele. Então, você ainda pode segmentar a fíbula em vários fragmentos... E tirar vários pedacinhos. E, e moldar aquele osso longo, né? Um palitinho de osso, você consegue moldar ele, que para mandíbula é muito conveniente, porque a mandíbula é uma estrutura tridimensional, né? Então Sim. a gente consegue fazer, moldar com placa e parafuso, e aí você reperfunde isso nos vasos do pescoço. Pera, mas o vaso é grande assim, né? É, é a fibula, os vasos fibulares... Vão ter alguma coisa entre 1 um e 2 centímetros de, de, de diâmetro. Ô, louco! Não, não, mas é.
0: é mas, não, não, de, de diâmetro não, diâmetro. de comprimento. De diâmetro. De diâmetro? Um, um, aqui, ah, um centímetro. É um pouco menos, vai.
2: Hum. É, não, desculpa. centímetros um milímetro. Tá, 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 tá. Não, tá, tá, tá. é, não, não. De 0,2 a 0,8 milímetros. Tá. É. E. e, e na verdade é de 1 um a 2 centímetros, e você consegue, e o vaso do pescoço, e aí você tem vários também, né? Na carótida externa aqui, a gente conhece muito bem os vasos, você tem os normalmente a gente usa o tronco, o língua facial como veia e, e, e artéria facial,
0: e esse calibre costuma ser bem compatível. Ah, mas você pensa aqui, ó, do queixo até, até aqui. Ó.
2: Ah, não, dá, dá tranquilo.
0: É mesmo? Tranquilo. Mas tem um vazão desse? Tá? Deve ter o que? Ah, não é. 10
2: centímetros, 12 centímetros. Não, mas se você pensar, pensa aqui comigo, ó. Eu tenho um defeito aqui, eu tiro o osso da perna, aí o osso faz assim, faz assim. Vai lá. E se, eu, vai lá. se o Se o, o, o pedacinho, se eu tiver a minha reconção até aqui, eu só preciso chegar até aqui, ó. Falando de 2, 3 centímetros. Sim. Mas chega tranquilo. E se não chegar, você pode fazer um enxerto de veia também. Verdade, Tira uma é veia, verdade. faz um enxerto de veia. É é,
0: pra você vocês é um, é um lego, praticamente. <risos> é, Cara, é loucura. E outra coisa que você faz que eu acho incrível também, porque assim... Você faz, né? por exemplo, a, a, a mama estética, mas você faz também mama pra quem tirou a mama. Então, oncológica. E a, a reconstrução oncológica, para quem não sabe, é, você não tira às vezes só a glândula, né? Só só os seios. Você tira o músculo por baixo. Às vezes você tira até o osso, né? É. E... Hoje hoje já menos. Mas segue que... segue segue a pergunta e eu te respondo em cima do seu assim é, porque assim, se você você vai você vai colocar um silicone numa menina, uma estética. Você descola lá, põe a bolsa por dentro e fecha. E num lugar que não tem pele, não tem nada? Que a pele. Porque assim, pra quem não sabe, um lugar que já operou, a pele não é elástica igual a pele normal. A pele fica dura, fica fibrótica, ela não estica, ela, ela, ela vira uma cicatriz. É, a pele é cicatricial é mais. Ela, é... ela é dura, é... É... resistente. E aí, como então, é que faz isso aí? A
2: reconstrução de mama, dentro da, da, da reconstrução oncológica, que é uma das áreas que eu, que eu faço, certamente a reconstrução de mama é uma das mais expressivas, porque o câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres né? É... e a gente pode fazer várias coisas a cirurgia oncológica de mama ela evoluiu muito também assim como o diagnóstico precoce a gente tem tratado lesões menores e de uma maneira mais eficiente então as mastectomias hoje não tiram mais músculo já não precisa mais tirar tanta pele então a reconstrução de mama tem evoluído tem, tem se desenvolvido muito com a questão de, 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 de implante e do uso de matrizes dérmicas, enfim. Tem muita coisa legal. Mas ainda tem casos de recidiva, casos mais avançados, ou simplesmente pessoas que não querem usar silicone. É, isso, isso é uma coisa que está aumentando no mundo também. Não é silicone? A resistência a, a ter silicone. Entendi. Tem movimentos contra isso? Aqui. Tem, tem. Tem uma doença do silicone, é um termo sim. que veio das redes sociais. Sim, sim, não sim. é um termo médico reconhecido, Bom. mas as pessoas... Com essa síndrome enfim, e que, que atribuem ao seu silicone. Isso e é um movimento acrescentado. A gente recebe cada vez mais mulheres no consultório querendo tirar o que seu é, silicone é. e tranquilo. Loucura,
0: né? Hum? É. Cara, é eu, eu, né? Posso, posso fazer um, um comentário aí? Claro. Pô, eu acho mais bonito o peito natural ali. Seios ah, naturais. É. É, é eu, eu, eu acho mais bonito. Não, cara, é, que é, que é. é
2: uma paixão tô, enfim, Cada um tem um gosto. É, sim, bem, bem. Eu, eu gosto, eu acho que eu gosto. De falar de peito, né? não, é, não sei lá. É, não, eu, cara, eu gosto de, todo tipo de peito. Eu sou um fã incondicional. Até <risos> é que eu meu, trabalho com Você isso, não, eu fiz isso, a é minha profissão, né? Sim, sim. Então, é, eu sou um apaixonado. Natural. É, claro. é eu gosto de todos. É... <risos> Peito, cara, é assim. É... Peito tem um formato que que é bonito, isso é estudado, tem uma forma assim que que, que a imensa maioria das pessoas considera mais bonita e, e é. Certamente é o que você na sua cabeça tá
1: imaginando como natural. Sim. Cara, vamos A, vou, vou a Natália assim. falou aqui assim o um negócio. Okay. Acho que é pra você, Bruno. O quê? Falou que gosta de natural, ela vezes assim, porque só pega novinha, né, Bem?
0: Não, imagina. <risos> <não>, <não. risos> eu sou,
1: eu sou, muito sou bom, casado. Gente.
2: Muito, muito bom, Natália.
0: Eu sou bom. casadíssimo.
2: É, acho. a gravidade hein? a gravidade não, a
1: gente, acho e que é o... gosto, né, gente? Gosto é uma não, coisa não. que não se descubra. Então, fala a verdade. É... eu podia perder não falei,
2: cara, o o formato é que assim as mulheres toda, toda mulher que vai colocar silicone ela chega no consultório vai colocar silicone aí ah, o que que você quer e todo mundo fala a mesma coisa quero natural não quero muito grande sim e tem que ser natural todo mundo fala as mesmas coisas mas a verdade é que cada uma quer um negócio entendi de tal de e esse é o grande desafio da cirurgia estética. Eu, falei, eu comentei com isso. O difícil é você perceber o que, que a pessoa quer e o que, que você vai fazer para chegar lá. É né? difícil, né? É, que todo mundo quer. Todo mundo quer. quer um peito bonito, natural. Todo mundo gosta. Às vezes o natural para ela é aquela que parece que tem, né? Do, pois é, brilho, é uma questão assim. subjetiva. Não, tem, tem o, que isso, que né? é você, o que é natural para você e o que é natural para ela? Sim, outra. sim, sim. Um peito bonito, Para mim, na minha concepção, é um peito que tem um tamanho adequado, tipo, compatível com aquela pessoa. Sim. É, tem que ter um caimento natural, eu acho que é disso que você tá falando. Ela não pode ser muito cheia aqui em cima, ela tem que ter um caimento normal. Agora, as mulheres, tem muita mulher que, que, que vê isso diferente, isso é, é uma pegadinha, é, é. porque tem que estar tá marcado aqui, Sim. né? É, e, e aí o tamanho...
0: Não, de 100
2: é... a 600 vai ficar
1: bonito. Sim, difícil difícil entender o que que ela quer. Sim, sim, sim. É... E precisa agradar
0: a ela, né? Exatamente. A ah, pessoa tem que, que se sentir bem, a pessoa a pessoa tá se fazendo. Bem, né? Sim. Veja, para pessoa é, assim, fazer o um movimento, muda, muda sair a mulher, né? E ir no médico.
2: Muda totalmente. Você tá fazendo uma anestesia, uma cirurgia que, mano, tem um é risco. não sei o que
1: passar por. Pela... Tem uma expectativa relacionada sim, com isso, claro, né? É e isso. Associado ao câncer, à reconstrução. Porque tem uma pergunta da semana aqui. Bruno, tá, tá tendo muita reclamação que eu não tô fazendo as perguntas da semana. Então, né? pergunta. Vou fazer. João Capelã Dourado, de São Paulo. Minha esposa está se preparando para remover a mama. Como que é a, plá a plástica reconstrutora? Deve ser então, Como de que é? Chama Pedro, né? Não, João, João Capelã. João, João, então, primeiro, cara.
2: Eu senti, enfim. Que chato a notícia do câncer aí, é sempre uma barra, é, mas vai dar tudo certo e... e se tá eu, moderno é, hoje em dia, é, né? É, não, hoje, hoje a gente já, hoje a gente sabe fazer isso muito bem. Isso que bom, o, graças a Deus, né? Você é, é, tem aí um ano, um ano e meio que vai ser difícil, tem cirurgia, depois tem químio, ou pode ter feito a antes. E, e, e por mais que fisicamente não seja um psico, a gente percebe isso no cuidado do câncer, né? Psicologicamente a doença é muito terrível, pesada. Terrível, né? E junto com o câncer de mama, ainda tem essa questão da mama, que, que é um símbolo da feminidade o ser humano, né? Enfim, Sim. aqui no Brasil, então, mais ainda, né? Então, mutilante, né? É, bastante mutilante. Então, assim, a reconstrução de mama, acho que a primeira pergunta que, que, que você e a sua mulher precisam se fazer, assim, ok, existe a boa notícia, existe a opção de fazer reconstrução de mama, a gente é bem eficiente, a gente consegue devolver uma mama bastante... É, não vou falar funcional Enfim, do ponto de vista de amamentar Mas funcional do ponto de vista De, de estética, de estética e, e de interação social Até sexual é, O que você precisa Principalmente sua mulher Precisa entender que Muito provavelmente Isso é uma coisa que Leva mais do que uma cirurgia Sim, tá? A gente teve é. que mais do que uma é, cirurgia é importante para completar esse ciclo. É, e, e, e no momento em que vocês estão, que é aquela hora que você fez o diagnóstico, é uma coisa que que quando as pessoas estão falando com você da reconstrução, a gente não isso não é muito bem falado. Eu, e, eu provavelmente direito, por dois é. motivos. O primeiro é que não é o momento de, é, de, de sim. O tipo que você tá pensando, não, pensa em tirar o câncer, câncer de mama. Câncer acabou, né? Não, tô com câncer de mama, você fala para você, olha, vai ficar bem, mas vai levar mais de uma cirurgia. É. vamos tirar o câncer e a de depois a gente vê isso né? Sem dúvida. e a segunda e aí é uma falha nossa é, é que nesse momento muito desconfortável a gente também usa a reconstrução como ó, a gente tem que tirar sua mama mas fica tranquila porque o plástico vai reconstruir a sua mama é, e aí a, a conversa difícil do ó tipo, é um negócio mais longo é um processo, é um pouquinho mais acaba ficando para depois tá, tá. É, e, e, então Mas a primeira pergunta que, que a gente tem que fazer, bom, vamos fazer essa essa primeira etapa da reconstrução, ela vai ser imediata ou se ela vai ser tardia? A gente provavelmente vai precisar de mais do que uma cirurgia para completar a reconstrução da sua mulher. Mas a gente tem a opção de decidir se a primeira delas vai ser junto com a ressecção do câncer tá. ou não. Quem tem acesso, 99% das vezes faz imediata, porque se economiza um tempo dentro aquele processo e você evita aquela coisa do sair com tipo, a amastia, né, que é muito estigmatizante, principalmente para a mulher. É, e, e, e essa reconstrução imediata a gente pode fazer de vários jeitos. A gente pode fazer com prótese, né? isso é uma coisa que tem crescido muito, porque, aquela coisa que a gente está falando, à medida que. A, a cirurgia vai ficando menos agressiva, a gente consegue usar próteses com, com compli menos complicação. Né? É, e a gente também pode fazer isso com tecido da própria pessoa. Né? Uma das coisas que eu faço, que é a reconstrução de mama, eu faço muita reconstrução com prótese, mas eu, a gente também pode usar o músculo das costas, quando não tem pele, que é aquela situação que você tinha colocado. E tem uma outra coisa que está crescendo bastante, que eu faço bastante, que é usar o tecido da barriga e fazer com microcirurgia também disseca toda a, a pele daquela da, pochetinha da barriga que não a gente joga fora não, e transfere isso para o tórax só que aí é gordura e pele então, o mas eu... é com vaso, com tudo? microcirurgia Entendi. disseca as perfurantes disseca o vaso faz uma anastomose arterial, uma anastomose venosa na mamária normalmente reperfunde aquilo, pode precisar respirar é... mas enfim é uma cirurgia mais complexa na largada do que você só colocar um implante. Só que o que, enfim, lembra que eu falei que é um processo, né? Vai ter radioterapia, vai ter químio, vai o tempo, vai passar a mama do outro lado. Vai continuar caindo porque a gravidade... Só que essa aqui, ela tá irradiada com uma prótese então aquilo não cai. Então a assimetria no médio entendi, prazo... Entendi. E, e não é simples resolver isso. É, né? e se você pensa, tiver contratura, né? que é uma coisa que é é bastante comum, principalmente se você irradiar, a prótese, ela endurece em volta da prótese e aí deforma. Então são situações em que você tem falha da reconstrução com prótese. Né? É cada vez menos frequente, mas não é tão infrequente assim. E você tem ainda aquela coisa, aquele movimento crescente de mulheres que não querem proteger o silicone. Né? Então você faz isso e aí você... Faz uma mão com gordura, com pele, e gordura da barriga, e a tendência é que. Enfim. E o auréola? Areo, Cara, dá para reconstruir de vários jeitos também. E aí, um jeito de fazer. Assim, tá que não tem nada aqui, né? E você pode fazer uns retalhinhos locais para fazer um bico, então você monta uma estrutura de pele, retalho é, retalhinho tribolovado. faz um montinho, e aí você pode. Em volta a enxertar a pele. Normalmente a gente enxerta a pele da face interna da coxa porque ela já é mais escurinha. Certo. Então ela fica com outra cor. Ou mesmo da outra areola. Isso é uma estratégia legal também. Quando você Quando a areola é grande, a hora que você vai simetrizar essa mama e vai diminuir ela, você pega aquela Amor, pele tenho... que você vai jogar fora e usa para construir o outro lado. Que legal. Mas assim, disparado hoje, o que eu mais tenho feito, não sou nem eu que faço. Eu mando para um tatuador... Ou, ou existem médicos que fazem isso, que fazem tatuagem, é pigmentação médica, que eles chamam. E, na verdade, você faz uma tatuagem que é um desenho que loucura, hein? tridimensional de uma areola. Hum. É, aí né? quando você vê uma foto, você fala, não, tem uma areola ali, tem um bico. Aí
0: você passa o dedo, aí você fala, não, puta, é um desenho. Hum, tipo esses caras que desenham uma escadaria, um buraco no meio da rua, exatamente, viu, um é exatamente isso. Entendi, entendi. Só que Eu, você faz na mas pele. Mas tem médico que faz isso? Tem médico que faz isso? Olha os médicos invadindo o espaço é, do é Tatuadores, tatuadores <risos> exatamente, exatamente.
2: É, não, mas já tem gente fazendo movimento. da. não, não. É isso é. Tatuagem
0: é com tatuador? É, não, 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 não. O contrário. Isso é,
2: é pigmentação médica, né? Sei lá, pigmentação. Porque não? Isso tem que ser coisa de médico. Mas enfim, é. o desenho do cara fica incrível. É... E tem vários, tem várias pessoas que fazem. Ah, legal. E, e fica muito legal mesmo. Só que tem paciente que, cara, e assim, não tem centro cirúrgico, não tem anestesia, não tem curativo, não tem nada, não é Sim, lindo, é. né? É limpo, né? E fica, no final, o resultado ainda fica. Animal. Melhor, porque puta, o enxerto não fica com a mesma cor uhum. do outro lado. E lembra, o problema de mama é que tem uma do outro lado. Sim. E simetria é mais importante do que uma mão bonita. Sim. É... Que então, coisa. Né? É um jeito legal de fazer. Mas tem, e aí tem aquelas que... A grande queixa é assim, ah, mas não tem o altinho. Mas você pode fazer. Eu já ouvi falar que ele já estava aço de fazer o bico. Pode fazer, mas como tudo você vai ter uma reabsorção e você tem perda de projeção muito rápido. Esses retalhinhos também tem perda de projeção rápido.
0: Entendi. Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br Beleza, vamos mudar um pouco de assunto. Cara, fala um pouco sobre edema, tratamento
1: linfedema. de edema. Linfedema. linfedema. Então, a Joana Silva, de Minas Gerais, mandou durante a semana. Na minha família, Joana, toda mulher tem a perna gordinha. Dizem que é linfedema. Por que isso acontece, doutor? Então, vamos lá. Joana. Joana, eu acho que tem...
2: É, o linfedema é um distúrbio linfático. Né? É um distúrbio do sistema linfático. Pode acontecer por vários motivos. Uns de nascimento, outros. O mais comum é, é como sequela do tratamento do câncer, porque faz parte do tratamento do câncer de mama, por exemplo, você é tirar os linfonodos da axila. Sim. E aí, ao tirar os linfonodos da axila, você pode comprometer a drenagem linfática desse membro. E 20% das mulheres que fazem um esvaziamento axilar podem desenvolver algum grau de linfedema, que é o edema, o acúmulo de linfedema daquele membro. A mesma coisa vale para tumores ginecológicos. Né? Todo tumor que você vai precisar fazer um esvaziamento linfonodal. Boa. E você também tem pessoas que podem ter linfedema primário. Tá tá primário. Primário. Que é aquele edema que é, enfim, começa a inchar, na verdade a gente não sabe muito bem porquê. Tá. Existe uma outra condição que se chama lipedema, tá. e que dissemilar com linfedema tem só o, o nome.
1: Parece o nome só.
2: Que é essa coisa de ter as pernas gordinhas. Tá. Né? O paciente com lipedema, normalmente ele tem as queixas, mais não, ó, minhas pernas são gordas. É, apesar de eu emagrecer, as minhas Continua. pernas não emagrecem. Normalmente essas pessoas podem referir dor, uma dor muito inespecífica, que está muito ligado a uma atividade inflamatória da, das células adiposas do e isso
1: isso
2: liposféria. do, do inferior e, e é uma condição que é bastante frequente e está entrando em voga agora está na, é na moda falar é. de lipedema né? os caras falam que até 11% das pessoas das mulheres podem ter algum grau de lipedema a né? gente
1: com o do joelho vê muito é muito clássico assim você ter no consultório a pessoa que tem a parte de dentro um pouco mais gordinha do joelho aí já cansou de ouvir não, isso aqui é tem direito da pata de ganso, não é, ver, não é, uma gordurinha uhum, um pouco a mais uhum. e dói. Que inflama, ali dói pra cara. É, dói. e o libidema, dói, ele dói, ele, dói tem mesmo, vários, né? ele pode
2: ter vários estágios, né? mas é realmente é uma área que tá crescendo muito. E se você tem uma história familiar, Joana, o mais provável é que seja um lipedema. É, porque ali não é você coloquei as pernas gordinhas. Vai de novo. Vou a gente fazer esse diagnóstico aqui. E assim, então voltando o lipedema, a gente trata, na verdade o tratamento do lipedema ele é clínico. Né? E o que você tem que fazer é, é, é ensinar a pessoa a evitar esses episódios de inflamação. Então tem dieta... Né, de inflamatória né? Tem um monte de coisa que a pessoa pode fazer que normalmente está relacionada a adotar um estilo de vida mais saudável
0: para
2: diminuir esses episódios enfim, é, exercício, drenagem, estoterapia é importante. E a lipoaspiração entra tem um espaço importante para você enfim, tratar a perna gordinha, que é aquela sequela já estabelecida, que normalmente é o que motiva essas mulheres, né? Tipo, e, e não tem nada de errado. A primeira coisa que eu falo para eu sou cirurgião plástico, então você não precisa se sentir culpada e que o seu problema é que seu tornozelo tá gordo e você queria que ele fosse mais fininho. Cara, é absolutamente normal. Boa. É... O linfedema enfim, é uma outra condição, que é o distúrbio de drenagem linfática e tem muito relacionado ao câncer, por isso que eu tô na C. Camargo fazendo isso. E é uma área, uma subespecialização da é, cirurgia da microcirurgia que a gente chama até de super microcirurgia, porque se acha que os vasinhos são pequenos, a gente, quando a gente costura vaso linfático, aí a gente tá lidando com estruturas que são submilimétricas, né? Cara, e como é que você dá ponto no negócio dele? Cara, o nylon, assim, o microscópio tem que ser melhor, os instrumentos são mais delicados ainda, e eu uso um fio de nylon 11 zeros. Nossa! Que é, é muito fino. Mas é na mão, é na
0: mão mesmo, no, no, no manual
2: ali. É, é, com magnificação, disseca o vasinho linfático. A gente usa equipamento, a gente usa uma, enfim, um, um marcador e uma luz infravermelha para mapear o vaso linfático extracutâneo. E a gente planeja as incisões específicas, disseca o vasinho linfático e costura ele num vaso subdérmico, numa veia subdérmica, para drenar a linfa
1: para o sistema, sistema venoso. venoso nossa, então a Ana Lúcia de São é, Paulo durante a semana, acho que cabe aqui a pergunta da Ana operei de mama há 5 anos com esvaziamento axilar, meu braço é enorme, há como melhorar? sim, certamente tem como melhorar Ana é...
2: tem cirurgia para te ajudar, mas é, a base do, seu, do tratamento do linfedema, o linfedema ele não tem cura e a cirurgia ela também não, não cura o linfedema então a base do, da do tratamento do linfedema é um tratamento compressivo adequado, tá. né? Aquelas luvas, luvas, fachamento, tem cara, é um universo de tá. coisas. É. E realmente você precisa de um acompanhamento de uma pessoa especializada para te ajudar a fazer tudo isso, mas e dentro... Isso é incômodo, né, para mulher, um braço morto. Não, novo. pode atrapalhar muito. Não é só uma questão estética, você tem um, déficit, você pode ter um déficit funcional associado bastante, bastante chato. É, e, enfim, e, então a base é um tratamento compressivo adequado, mas dentro desse espectro você tem as cirurgias que podem te ajudar. Eu falei da anastomose linfovenosa, ela é uma das cirurgias que a gente faz, a gente também faz uma outra cirurgia que é a transferência de linfonodo, a gente pega linfonodo de outra parte do corpo, do mesmo jeito que eu pego o osso da perna para reconstruir a mandíbula, a pele da coxa para cobrir um defeito, é, na perna, eu também posso pegar linfonodo do aumento de dentro da barriga ou da região inguinal para reconstruir um defeito A linfático é, na axila o ou... Linfonodo é gânglio, né? Pra linfonodo é gânglio. Isso. Da íngua. Da íngua, exatamente. Então isso é uma das outras coisas que eu tô
1: fazendo. E Mas aí... Sim, Bernardo. Legal, né? Legal, Pô, né? Demais.
0: O cara, o cara criava rato de laboratório é. em casa. Coitado Coitado cara. Ratinho, você é acha mesmo. que o cara não, não, não e gosta ele fazia de, de fazer? Face fazia transplante de face, face em rato. Em rato. Coitado, você não, rato não sabia mais né? um um né? se era o Mickey, se era a Mickey.
2: Não, eu tirava rato, tirava a cara de um ratinho preto, eu te perguntei se era corantiano, que eu tirava a, a cara de um ratinho preto e colocava num ratinho branco. Uma M face.
0: E ficava metade preta e metade preto. Ficava um ratinho
2: corintiano. Não, não. Isso no laboratório lá, num laboratório em Paris, cara. Que maluquice. É.
0: caramba.
2: É, é que aí a gente tava fazendo. Na verdade, eu tava fazendo a parte. E aí,
0: o ratinho que
1: perdia a face você se punha do outro? Não, o ratinho que a gente tirava a parte
2: a gente sacrificava. Ah, é... tá e, e a ideia é que a gente tava fazendo, eu tava fazendo parte enfim, cirúrgica do, do, do trabalho de doutorado do cara que eu tava lá, que ele tava testando uns protocolos de imunossupressão, na verdade era de radiação de leucócitos para diminuir a imunogenicidade do... Precisava alguém fazer o transplante do... É, eu estava fazendo o transplante e ele tava tocando é. essa parte operacional é, enfim, é a função dentro da sim, cadeia de alimentar sim. da... Sim,
1: da ciência Da ciência da cara, né, Nossa Loucura, né Bruno? É... E aí a gente operando o ligamento cruzado ah,
0: né? eu Desentortando o dedo Os caras trocando <risos> metade da então face É, eu tô, colocando, eu tô fazendo um monte de peitinho ele Tá tudo <risos> é. certo bom, bom Tá ouvindo esse barulho? Não ah, ah, Chegou ah. o momento Pergunta e do agora? Pedro
1: Bernardo Primeiro foi um prazer imenso Receber você aqui, cara Foi demais Espero que você tenha gostado, você gostou? Bastante sempre. Se divertiu Muito. Então, por que, que a gente está aqui? Você sabe o motivo da gente estar tá aqui, ó? Não, não? Não. É porque, assim, o Bruno o cirurgião de pé, eu o cirurgião de joelho. A gente fala de transplante de face em rato. Concordo que não é, é um assunto que foge um pouco. Pode bastante, né? um pouco. Gente. Um pouco. <risos> Mas, por que, que a gente está aqui, Bernardo? Porque a gente percebeu que, assim, a gente faz ortopedia, a gente leva o tratamento ortopédico melhor que a gente pode para quem chega até a gente. Isso é propósito do Bruno, propósito meu, propósito da clínica. A gente percebeu que talvez tivesse que acrescentar um propósito a mais, aí que fosse devolver para a população algo de interessante, né? E a gente tem esse propósito agora de levar informação médica de qualidade gratuita para todo mundo. Então quem senta aqui é sempre gente que sabe demais. E é uma coisa que é engraçada, né? Porque a gente é o nosso dia-a-dia, -dia, né? Você tá falando aí, mas bom, cara, o que você faz é um negócio impressionante só que é o seu dia-a-dia, -dia, então entra meio que no automático. É. Então todo mundo que senta aqui com a gente, puta, cada um tem uma história melhor que o outro pra contar de coisas sensacionais, de gente que estudou demais e tudo. Então acho que é um baita serviço público que a gente tem feito aí além de se divertir, né Bruno? Com certeza Então a gente tem esse propósito de levar informação de qualidade no mundo onde a gente tem muita informação de baixa qualidade e a minha pergunta é a seguinte, o quanto que a fake news, a mentira, a promessa de resultado na internet, o quanto que isso atrapalha o seu dia a dia? Atrapalha ou não? Você tem que contornar algumas situações, você já viu coisa bizarra? O que, que você tem é, para falar de fake a news não... pra gente, de, de, de promessa de resultado mentiroso? Meu eu meu. acho que a gente,
2: tá, a gente tá exposto a muita informação e informações boas. Avaliar a qualidade da informação que você tá exposto é o desafio. Do é ser humano desafio, do né? século XXI é
1: Isso é, isso, é, nosso é ótimo, bom, bom ponto É... E é muito eu difícil acho, avaliar isso, né? Eu acho que assim... Porque se vier um advogado, a gente é médico Falando pra gente um monte de coisa Do direito Bendito Tudo de mentira A gente acredita Exatamente. Né? Sim. Olha que difícil que é essa situação. Cara, isso já chama... exposição à, à, à informação. É muito complicado, entendeu? É difícil. é um engenheiro falar, Bruno, nós vamos montar uma ponte assim, 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 não sei o quê. Pô, Manda bala. Beleza, é a ponte cai, meu. Por tá que tá tudo errado? Isso a gente não sabe. Com Vamos julgar, né? Cara, eu, Pedro, eu fala, acho fala assim. Eu,
2: eu sou bem pragmático com essas coisas. Eu acho que. É. A gente sempre tem que lembrar... A gente sempre tem que tentar... A gente tem, a gente tem que lembrar sempre que quando a gente está analisando alguma coisa, a gente sempre vai ter um viés implícito. E o nosso viés implícito, ele faz parte de toda avaliação. Por mais que a gente tente ser maior e sair do negócio. É... Então, assim, eu acho que a gente hoje vive num mundo que tem muita informação. Aprender a, a qualificar a informação é, é um desafio para todo mundo. E eu acho que a gente está aos pouquinhos, caminhando para aquela discussão que é muito viva dentro da medicina hoje, e eu acho que mais, talvez um pouco mais na minha área, que é a questão do, ah, o antes e depois, se pode, se não pode, é... e, e, e tem bons argumentos dos dois lados, tanto de quem acha que tem que liberar, porque, enfim, o mundo porque a gente precisa competir porque o dentista pode né? e o cara que fala, não, não pode porque o mercado é assimétrico a gente trabalha num mercado assimétrico isso você tava falando a gente trabalha num mercado que por definição ele é assimétrico em que o cliente e o prestador eles têm níveis de conhecimento muito diferentes sobre aquele negócio e você não consegue igualar, é impossível você igualar impossível? você quando você tá falando de uma televisão você consegue enfim se equiparar e não existe essa simetria de conhecimento no nosso mercado essa simetria de conhecimento ela é real e aí só que ao mesmo tempo o, o cliente ele tá numa posição que é absolutamente válida e na posição dele eu faria igual que é tentar diminuir essa diferença para entender o que vai acontecer com ele, não é lógico né, Daí porque é na hora, que na parte que é ruim, que é dos riscos a gente fala, não é uma decisão compartilhada. Eu te informo de tudo e a gente assina um termo de consentimento. Então, pra, é... então assim, eu acho que para responder objetivamente a pergunta, eu acho que eu acho que a gente tinha que liberar propaganda médica não porque eu sinta falta de fazer e, e acho que tem muita coisa mal feita que atrapalha, sim, mas eu acho que são males do ofício, assim. Eu acho que as pessoas, a gente vive no mundo que as pessoas querem saber o que vai acontecer com elas, ninguém hoje quer mais fazer um negócio sem saber exatamente Exato. o que é. Então eu acho que o empoderamento do doente é importante, traz novos questionamentos, traz uma comparação que às vezes pode não ser positiva, mas faz parte de ser médico no século XXI, você saber lidar com esse tipo de questionamento. É, a gente não vai exercer a mesma medicina que os nossos professores
1: e... E eu parto de uma premissa, do meu paciente cirúrgico, quanto mais ele sabe o que vai melhor. acontecer, melhor Sim. o resultado final. Melhor, melhor. Certo? né Sim. Por melhor. Por que nós vamos fazer isso? Por que vai fazer aquilo? Por que tem que fazer uma fisioterapia depois? Primeira semana o corte vai estar assim, segunda semana sabe? o resultado é melhor. Você não concorda? Com certeza, com certeza. Então vale a pena levar informação de qualidade. Sempre. Pô, Bernardo, ah, e foi isso que você fez hoje aqui. Cara. Obrigado. <risos> ah, né, Bruno? Feliz. Isso aí.
0: Cara, foi, foi muito bom. Foi, eu foi, eu foi. vou dar uns recadinhos de novo aqui. Recadinhos. Antes de terminar, recadinhos, recadinhos da paróquia. Vamos lá. Da paróquia é muito de velho, né? Ó, nosso site, pra quem não conhece, soumaisbemestar.com.br Se quiser mandar perguntas, a gente vai demora um pouquinho, bom, mas a gente responde. O Bernardo, Bernardo escreve vai escrever pra gente pra um pouco um, mais matérias. É um, Matéria. Vai ser
1: um prazer. Não, mas você não vai ter trabalho. Nós temos todo um esquema montado.
0: Melhor ajudar, ainda. É Melhor ainda. Trabalho nenhum. É tudo no áudio. É, exatamente. E aqui, ó. É, tem as nossas matérias, ó. Detox para cabelo. Eu faço muito detox para o meu cabelo. Eu tiro. Você que tá ficando bonito?
1: Ah, não, eu tiro ele e ele fica. O Bruno tem um grande, um grande mistério. Quando a gente estava na escola, ele tinha cabelo branco.
0: Uhum.
1: E ele não pinta o cabelo. Cara, não, é verdade, não pinto, não pinta. Não o cabelo ficou preto, já viu isso? Engraçado. Né? É, eu tenho cabelo. Sei, foi esquisito. Não, não
2: não, 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 não impressiona. Cara, não... Quem
1: não
0: sabe, eu Ó, tinha... A Natália
1: mandando aqui adorei. Parabéns a todos, Natália. Um beijo. Oh, um beijo,
0: Natália. Eu tinha uns 60% do meu cabelo era, bran... era branco cara. desde os 13%. Cara, não tenho mais cabelo branco, cara. Eu não pinto. Eu... Acho que foi de raspar. Será que não foi? Sei lá, porque eu não ligo, por causa. se tivesse inteiro branco azul. As pães eu tô, tô nem aí. É só assim, mas, cara, ficou preto. Sei lá. Tudo... É Ninguém acredita que eu não pinto, mas eu não. É o pinto. Benjamin Button. Benjamin Button. É. E aí, quem, quem quiser saber as matérias aê, aqui, tem o nosso Pedroca. Ó, oh, o DNA na semana passada foi sobre câncer e é oncologista uhum. Tem matérias mais leves, e aí você pode, tem, né, sobre outros movimentos, sobre esporte. O nosso Pedroca, você clica na área do corpo que você quer saber e aparece uma matéria tem o nosso canal do YouTube pessoal se ajuda puder, nós, ajuda a gente, gente se inscreve lá youtubecom mais se inscreve agora Não, né? vamos lá vamos Já. Ó, tem, tem um cara simpático som. aqui ó
1: falando Olha que cara bonito
0: <risos> e aí, quem quiser ouvir só escutando só pelo som pelo áudio qualquer agregador de podcast Deezer Spotify Castbox Apple Google e lá vai então, Bernardo, eu queria que você deixasse seus contatos aí para quem quiser.
1: Jabá, pra... Jabá, Merchan, oh, Jabá. Para quem quiser,
0: né? Precisar, infelizmente, tiver uma, uma cirurgia mais complexa, microcirurgia, e tal. Ou para quem quiser fazer estética também, né? Uma coisa mais leve. Então vamos lá. Eu Tem sou... site, Bernardo? Tenho, tenho. Põe aí www
2: Bernardo Batista
0: .com.br ah, www.doutorbernardobatista.com.br www.doutorbernardobatista.com.br Bernardo Nogueira Batista Tá bonito esse site aí, hein? Gostou? Tá Gostei. site do Dr Bernardo tem um endereço, ó, link... É, 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 o site ele é gente, bem é.
2: focado em cirurgia reconstrutiva, porque, enfim, boa. Sim, é porque é o que você... É... Não tem se gostar. Não, não você nem nada, nada, mas eu faço reconstrução, tem o tem um botãozinho do WhatsApp pra falar com a secretária ali embaixo. Boa. É... Mandou oi agora,
0: Bruno. Vou <risos> botar em mim, depois
2: eu vou é... oh, Esse velho. sou eu. É... <risos> e a gente tem, enfim, mas quem quiser, tem o consultório. Eu atendo também na Secamargo, onde eu faço a cirurgia linfática. Tem, consegue agendar por lá. É... Tô no Instagram também, mas não sou. Não sou eu. Você é no Instagram? Eu tenho Instagram, Instagram, tenho só minha conta no Instagram, Dr. Bernardo NB. Não, é Bernardo NB. Bernardo NB, Bernardo NB. Pô, é. Bom, aqui. Bernardo estou à disposição. Só aí, pessoal. Gostou, Bernardo? Se
1: divertiu? Muito. Porra, sempre sempre. pra mim. Foi demais. Foi muito bom. Parabéns,
0: cara. cara... Sensacional. É, é o homem dos ratos, né? <risos> Fazer transplante de face de rato. <risos> pessoal, vamos ficando por aqui. Semana Beleza. que vem. Tem mais, e é isso aí. Um abraço, boa noite. Valeu, Bernardo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito bom.